0: O podcast vai começar daqui a pouco. Depois de ouvir, uma dica. Aproveite para verificar as promoções do canal nos links da descrição. E se quiser ser apoiador deste trabalho, acesse abaixo. Apoia-se.com Contamos com vocês. Muito bem pessoal, vou gravar aqui um áudio, vou falar um pouquinho da Copa do Mundo, principalmente né, o que está acontecendo aí, não nos jogos propriamente dito, não na parte técnica do esporte futebol, mas no horizonte do que nós podemos observar durante todo esse período de construção de estádios de preparo de toda a infraestrutura para que tudo fosse feito a tempo né e fosse realizado então os Jogos da Copa. A abertura, a simbologia, inclusive, que chama bastante a atenção, a simbologia que é utilizada na, nessa Copa do Catar. E falar também do capitalismo stakeholder, que é um tema que eu tenho trabalhado um pouco mais, refletido um pouco mais, é uma questão que vale muito a pena nós nos aprofundarmos. Eu vou falar um pouquinho baixo aqui, tá? Claro que no áudio depois eu vou preparar, tirar chiado, né, se tiver chiado, e deixar o áudio melhor. Mas eu vou ter que falar um pouco baixo, porque já tá meio tarde aqui, eu tô gravando num horário não muito adequado à noite. Então assim, é, é até, quando, quando a gente olha para o mundo, cara, a gente perde a, a esperança, né? porque do ponto de vista histórico, a, a, o nosso ânimo em relação a melhorias, acho, acho que é uma, uma dualidade nesse âmbito até, porque as coisas, poderíamos pensar, eram tão ruins no passado que elas acabam ficando melhores né, inevitavelmente no futuro. Mas nem sempre é assim, tá? A história muitas vezes se repete e... E eu não estou falando aqui das histórias da Copa, eu estou falando dos grandes eventos que são também fruto de um jogo de interesse político, um jogo de interesse de inúmeros grupos, dentre eles governos, instituições, entidades, sejam elas públicas ou privadas, e que fazem com que a coisa se torne uma espécie de sacrifício humano em prol de um entretenimento, que inicialmente para nós é um absurdo mas que, no fundo, é o que acontece quando a gente observa que muitas pessoas sofrem para que outras possam, digamos assim, ter aí uma alegria efêmera. Isso não implica que eu esteja condenando assistir os Jogos da Copa. Eu sou um fã incurável de futebol. Eu adoro futebol. E claro que eu vou assistir os Jogos do Brasil e tudo. Mas, infelizmente, cara, à luz de tudo que aconteceu nesse período uh, das construções dos estádios... Da da morte de pessoas pela falta, digamos assim, de direitos de trabalho. estou de direito trabalhista, não é no mesmo contexto que acontece no Brasil, que às vezes existe um excesso que atrapalha, inclusive, o livre mercado. A gente está falando de uma situação de um país do Oriente Médio, né? uma coisa que está em outro patamar aí. E a violação dos direitos humanos, mesmo, né, cara? Então, pode ter certeza, né? muita gente morreu para que outros pudessem usufruir desse evento aí. Né? O que me faz pensar que é uma culpa indireta, eu não estou querendo pesar a mão aqui contra certas pessoas, mas eu acho que é uma culpa indireta em figuras, como atores de Hollywood, por exemplo, né? Morgan Freeman participando da abertura da Copa. É. E todo aquele, aquela, aquele linguajar do, do estilo suíço Dizendo que o mundo está caminhando por uma igualdade. para uma fraternidade universal. Quando eles estão. Literalmente pisando em sangue humano. Ali naquele gramado. Sangue humano. Pessoas morreram para construir aquilo ali. É um negócio assim. E quando você para para pensar. E vem à tona isso na tua consciência. Assustador. Né? É, mas isso aconteceu também. Em, outros, em outras copas. Inclusive no Brasil. Não foi um gasto tão generoso quanto o está sendo né, no Catar porque o Catar é um país rico, mas no Brasil também, né? Você preferia construir estádio do que hospital e, enfim, a gente já sabe de toda a história. Então há uma relação infeliz, infeliz a relação entre futebol e pão circo. É uma situação que constrange quem é fã do futebol, mas a gente não pode ignorar o fato de existe corrupção no gênero humano é quem fala que o ser humano, ah, essa coisa de pecado original não existe. Tudo bem, você, não pode, você pode não querer, assim, admitir a narrativa religiosa. Mas você é de, <risos> de convir que a história comprova que o próprio ser humano, eu não tô falando só do, que o, do entorno do ser humano, também que já é questão da natureza, mas o próprio ser humano em si já tem uma, uma tendência realmente terrível nas relações de poder, quando essas relações são relações de poder, né? A gente está falando aqui mais especificamente de política. Cara, muita coisa a se falar, por exemplo, é, do que eu já tinha abordado no outro vídeo, sobre o, essa coisa do capitalismo stakeholder, que é uma temática abordada justamente por esse pessoal que acredita numa visão contra, na verdade, Milton Friedman, decifrada, inclusive, pelo Thomas Sowell, que é aquela visão irrestrita de acreditar que realmente nós podemos tornar os países democráticos mais unidos justamente para lutar contra essas, essas autocracias né, no que existem no mundo. Porque nós sabemos que existe muito mais autocracias no, no planeta Terra do que democracias, né, acredite se quiser. E há esse consenso ou essa tentativa de aproximação até para se livrar é, dessa dificuldade de pessoas, de grupos étnicos que sofrem porque são vítimas do seu próprio governo, são vítimas do seu próprio país. É aquele conceito já abordado aqui tantas vezes, né, de democídio. São vítimas, não em tempos de guerra, mas entre aspas, em tempos de paz, em tempos de um governo. Uh, só que esse governo, enfim, é tirânico. Então, pa... autocracia é um problema que existe no mundo. Ponto. Só que o que existe para combater as autocracias, aí é que a gente tem um outro problema. É costumo como já abordei antes, colocar essas duas coisas num, num campo meio literário. Então eu uso aqui o George Orwell de um lado e o Adolf Huxley do outro lado. O George Orwell vai falar de um mundo terrível, onde o poder é opressor ao ponto de dominar até as mentes e tirar até mesmo o direito ao martírio, o direito de você morrer como um herói em vista de continuar acreditando em seus ideais. O mundo do George Orwell é matar até isto. Quer corromper os corações ao ponto de que as pessoas não tenham nem o direito de ter uma crença no um mundo melhor. Bom, o Adolf Huxley já vai falar de um admirável mundo novo. Eu vou até abordar isso um pouquinho quando a gente tiver, a gente tá, tiver falando dessa coisa dos stakeholders. É o mundo do Klaus Schwab. É o mundo daquele que acredita nas transformações tecnológicas, nas transformações que já estão ocorrendo, com a quarta revolução industrial, e que vão fazer do mundo um mundo muito mais maduro do ponto de vista moral. Mas aí fica a pergunta, qual é a necessária conexão entre o mundo tecnológico e o mundo moral? Eu sei que muita gente aborda isso, a questão da, da ética, que envolve vários campos do conhecimento humano. Bioética, por exemplo. É, o aumento da tecnologia né, com a inteligência artificial. Nossa, tudo isso tem que ser repensado à luz de mentes brilhantes que existem no mundo e que possam nos trazer a condição necessária para pensar isso também do ponto de vista ético, porque isso é evidente uma necessidade. Né? Agora, se por um lado, então, você tem esses inúmeros países autocráticos e dentre eles grandes potências, até potências econômicas como é a China e a Rússia, a Rússia, ponto de vista econômico, vai <risos> lá, né? Tem, tem todos os seus problemas, mas ainda é uma grande potência militar, certo? De um lado você tem uma China com uma grande potência econômica. Militar também, mas talvez a Rússia seja muito maior nesse sentido né, militar. Bom, são países que têm ali uma amálgama, uma relação de amálgama, até do ponto de vista econômico, a questão do gás natural, com a Europa inteira, no caso da Rússia, e que gera muitos problemas quando há conflitos, ao que implica dizer uma anarquia nessas relações de poderes, porque são estados-nação que, apesar dos seus das suas alianças, dos seus compromissos multilaterais, no fundo, cada um vai ter que dar conta de si, dada a contingência que lhe parece propícia para um sentimento que tem um arcabouço cultural, que tem uma uma demanda que muitas vezes é pouco entendida pelo outro cara de outro de outra nação, de outra cultura, por exemplo, caso da Rússia, em nome da sua honra, Putin quer reconquistar aquele território da Ucrânia. Mas ele está invadindo um país soberano. Isso é inaceitável para aqueles que vivem democracias liberais como nós. Então fica todo, fica esse jogo babilônico. Né, porque nós não estamos, digamos assim, falando a mesma língua. A, a ideia de você querer... Muitos caras aí da da, da geografia, da geopolítica, vivem falando isso. Ó, você tem que tentar entender melhor o pensamento de um Russo, né, O pensamento de um de um cara que viveu resquícios da glória daquele Império Soviético, como o caso do Putin. E, tá, mas tentar entender o cara não significa admitir o que ele está fazendo, né? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Até uh, nós sabemos o que representa esse essa mentalidade kgbista no Putin, né? Que antes de ser um homem que luta pela honra da Rússia, é alguém que faz política com artimanha. para não dizer outra coisa. Faz com, porque é a prática mesma né, da KGB. Não importa se o nome é KGB ou qualquer outro. É, eu tenho vídeos já no meu canal falando sobre isso. Livros e livros que, que remontam né, esse modus operandi e a, a, mediante até o que nós podemos chamar de guerra de quinta geração na, na lingu, no linguajar russo ou, no linguajar americano, guerra híbrida. Isso existe, isso acontece, está acontecendo, evidentemente, é, no campo, inclusive, da propaganda para o Ocidente. A Rússia explora muito o mundo da propaganda, e assim também os outros países, a gente fica nesse conflito. Para entender as coisas, é necessário é necessidade a gente ter uma, é, um pensamento um pouco mais cuidadoso, menos fígado e mais razão, né? digamos assim. E então, por um lado, nós temos esse, esse mundo terrível da autocracia, a la George Orwell, no seu livro 1984, por outro lado, você tem esse mundo admirável, essa esse paraíso na terra que querem construir, meio pautado numa linguagem empresarial, do que nós, então, não eu, na verdade, o próprio Klaus Schwab chamaria de capitalismo stakeholder. Esse capitalismo ele já existe... Essa tentativa, na verdade, de implantar um capitalismo que tenha uma vertente, segundo eles, consciente no sentido de intervir. Aí, aí a gente já tem uma enorme problemática. Essa mentalidade de, de nós termos grandes indústrias interferindo, quer dizer, o mass média, a mídia de massa e as grandes empresas as grandes indústrias, sendo elas... a uh, as construtoras de avatares ou símbolos ou arquétipos para uma sociedade inteira, para educar os povos. Isso está acontecendo, meus amigos. E por mais que pareça uma teoria de conspiração, quando você lê a bibliografia desse pessoal, você entende claramente o que eles querem. E o quanto eles pagam para ver esses zeitgeists acontecendo. Só que o zeitgeist, o espírito do tempo, não é uma coisa assim, do tipo, tão domável quanto eles pensam. Me parece que o trágico de toda essa história é a tentativa de implantação, a mesma situação que, ocorre com, que ocorreu com o comunismo. O trágico do comunismo não é a sua utopia comunista, onde todos viverão bem e a propriedade privada dos meios de produção será algo fora da mão do burguês malvado e haverá uma igualdade de resultados é uma utopia Bom, o problema do comunismo não é necessariamente utopia, talvez sim em algum ponto porque ela justifica males em nome de um futuro promissor que no fundo não deixa de ser uma aposta muito, muito mal feita né? porque a possibilidade desse futuro chegar é mínima se não segundo o próprio Mises inexistente dado o fato de que o cálculo econômico socialista é um furo do ponto de vista de uma economia racional. Então, é, quando o Karl Marx percebe que, que o capitalismo, que é uma economia de trabalho assalariado, é diferente do feudalismo, que era meio que um trabalho servil, então o capitalismo acaba sendo uma superação do feudalismo, ok, ele estava certo. O problema é um caráter centralizador planificado. A planificação econômica é um furo que a maioria das pessoas já percebeu desde 1920. Por que essa data? bom, Porque foi ali que pensadores como Max Weber, como Ludwig von Mises, tantos outros, entenderam que a planificação econômica não funciona. Não, funciona. não é economia racional, não tem incentivo necessário para que a economia seja minimamente existente e promissora para trazer riqueza para uma determinada sociedade. Então, falar de capitalismo contra comunismo no sentido econômico, desculpa, mas não faz sentido. Ainda alguns levantam essa bola hoje em dia, saudosistas do, do regime ou da, da Revolução Leninista, é, sem lembrar que o próprio Lenin teve que voltar atrás né, na sua política econômica, voltando a ser um capitalismo de Estado, porque ele acreditava que precisaria fazer isso, não eles ficariam na miséria, né? A grande realidade é que esse capitalismo, meus amigos, acabou. Esse, esse comunismo, melhor dizendo, acabou. E foi implantado, então, essa visão de três tipos de capitalismo, que é o capitalismo de Estado, o capitalismo de mercado, e, segundo o Schwab, o capitalismo stakeholder. Então, aqui, você tem essa divisão que faz com que o liberal, defensor voraz do, do capitalismo, acabe sendo alguém que luta justamente contra uma vertente de um capitalismo que está disfarçado porque tem em seu bojo uma centralização com um discurso democrático que é justamente esse stakeholder então aqui a gente pode fazer a divisão da seguinte forma o capitalismo de Estado é uma economia mista tendendo mais à primazia do Estado o capitalismo de mercado é uma economia tendendo mais à liberdade de mercado mercado mais especificamente acionista, e o capitalismo stakeholder, atendendo mais a consciência política progressista, inclusive tendo este mesmo um manifesto. A respeito desse assunto, portanto, vou falar mais no próximo vídeo, aprofundando melhor essa questão. Então, infelizmente, o futebol, ele está, uh, vamos colocar assim, vinculado, né, em todo esse contexto, é algo que dá muito dinheiro, e portanto a corrupção, aí, né, onde tem dinheiro, onde o coração do homem estando no dinheiro, inevitavelmente haverá injustiças inomináveis. Não estou dizendo que você tem que <risos> né, parar de, de acompanhar o futebol, mas no mínimo né, a gente precisa ter essa, essa consciência. E só para vocês mensurarem melhor né, aquilo que eu estou deflagrando aqui, vamos ler uma matéria do G1 sobre esse assunto, onde eles perguntam como ficou a situação do trabalho escravo no Catar. A matéria é recente, e ela vai dizer o seguinte, isso aqui foi em dia 20. O país sede da Copa de 2022 é uma nação relativamente nova. O Catar tornou-se independente da Inglaterra ali em 1971 e teve sua primeira Constituição escrita em 2005. É por isso que muitas pessoas só ouviram falar do país quando ele foi escolhido pela FIFA para receber o, a Copa do Mundo. No campo econômico, o país começou a ganhar destaque muitos anos antes, a partir da década de 40, quando foram descobertas grandes reservas de petróleo, portanto, por este motivo, em que o Catar é um país extremamente rico, é, reservas de petróleo e também gás natural em seu pequeno território. Isso transformou o que era um dos países mais pobres do Golfo Pérsico em um dos estados mais ricos da região em poucos anos. Esse rápido crescimento econômico se reflete na moderna capital Doha, no canal de notícias de alcance internacional Al Jazeera, na companhia aérea do Catar Também Que é riquíssima Só que para construir tudo isso O país que tem uma população nativa estimada Em 300 mil pessoas então Um país pequeno Teve que contar com a força de trabalho de mais de 2 milhões De imigrantes Aí você pensa, um país rico Que está dando emprego para imigrantes Parece uma coisa boa Bom, Mas o Catar, meus amigos, é uma ditadura E sendo uma ditadura Ela não tem um compromisso necessário com aquilo que chamamos de direitos humanos, se é que você me entende. E aí é dito aqui estrangeiros que em muitos casos tiveram que trabalhar em condições análogas à escravidão. E não há porquê fazer eufemismos aqui. De fato, era praticamente uma escravidão. Segundo é, Assim, dentro da perspectiva, de novo, né? como está colocando aqui, Moderna. Segundo denúncias da anistia internacional, entre outras entidades internacionais também, é, dentro de um sistema... Conhecido como CAFALA ou CAFALA. E o que é o sistema. Eu vou, eu vou dizer eu vou pronunciar dessa forma: CAFALA. Não sei se está certo. O sistema CAFALA, que também poderia ser chamado de patrocínio, define a relação entre trabalhadores estrangeiros e seu empregador local ou patrocinador. Segundo um grupo internacional que discute política externa, esse sistema foi criado em uma época de grande crescimento econômico, quando era preciso ter mão de obra barata e abundante as empresas ficaram, ficam autorizadas pelo governo a buscar trabalhadores estrangeiros, muitas vezes por meio de agências de recrutamento. O empregador é quem cobre as despesas de viagem e oferece moradia ao imigrante. Só que esses trabalhadores ficam presos aos seus patrocinadores, além de começarem em dívidas, que é uma coisa meio absurda, mas é o que acontece, eles inicialmente pagam para trabalhar, e ficar independente de moradias oferecidas É preciso permissão se quiserem, por exemplo Tentar mudar de emprego ou simplesmente encerrar o contrato de trabalho Inclusive quando você chega no Qatar a primeira coisa que você faz é Instalar um aplicativo para ser monitorado pelo governo é Inimaginável, a não ser na China Mas bom, acontece lá Sair do local de trabalho sem permissão é uma ofensa Que resulta na rescisão do estatuto legal do trabalhador E potencialmente prisão ou deportação, mesmo que o trabalhador esteja fugindo do abuso, explica o jornalista Kali Robinson, em um documento no site Consum Relations. Isso limita muito a liberdade do trabalhador, que acaba sendo submetido, está grifado aqui, destacado, melhor dizendo, a maus tratos por conta dessa relação de domínio. Apesar de ser conhecido como uma forma de escravidão moderna, a cafala é usado em diversos países da Península Arábica. Então não é só no Catar, é também na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes. Segundo a Anistia Internacional, não seria possível a realização da Copa do Mundo sem os mais de 2 milhões de trabalhadores imigrantes. Mas o sistema baseado em patrocínio deixa o estrangeiro vulnerável a um ciclo de abusos. Isso lembra muito o que acontecia no antigo Egito pelo menos segundo algumas narrativas históricas A luz da construção das pirâmides dos grandes monumentos Se usava trabalho escravo né? E o que seria o Egito sem Os seus escravos estrangeiros Bom, parece que Não mudou muita coisa de lá para cá né? Apesar de toda essa conversa Hipócrita Que aparece ali no Discurso do Morgan Freeman na, no, na abertura da Copa Bom, após anos de pressão por parte da Anistia E outros grupos de direitos o Qatar assinou em 2017 um acordo com a Organização Internacional do Trabalho comprometendo-se a seguir práticas internacionais de relações de trabalho. Desde então, o governo do Catar promulgou leis, o governo do Qatar não é uma monarquia, tá? A absoluta. Ele promulgou leis que beneficiam o trabalhador estrangeiro. Uma das principais mudanças por pressão internacional foi a retirada da exigência de uma autorização para pedir demissão, possibilitando que os estrangeiros pudessem sair do país sem necessidade de avisar previamente o seu empregador. Outra mudança é que, desde 2018, os funcionários podem tentar mudar de empresa sem ter que avisar o atual empregador. Também foram incluídas regras como salário mínimo, limitação da jornada, na jornada de trabalho doméstico e a instalação de um comitê para disputas trabalhistas. A criação de sindicatos, no entanto, continua proibida. Teve alguns avanços. Bom, a coisa estava a coisa tão absurda que os caras tiveram que mostrar alguma mudança. Né? Digo aqui o governo do Catar. Apesar da vitória legal, a Anistia diz que as regras não estão sendo implementadas com a força ou cobrança do governo que eles esperavam. Portanto, milhares de traba trabalhadores continuam à mercê de empregadores inescrupulosos, diz aí a entidade, e não há por que duvidar disso. Ainda há relatos de passaportes que são confiscados, principalmente entre, traba entre trabalhadores domésticos, além da dependência de estar empregado para ter um lugar para morar, o que tira o poder o trabalhador de reivindicar os seus direitos Outra denúncia da anistia É de salários atrasados ou de falta de pagamentos Para resolver essa questão Então o governo implementou um sistema eletrônico Para monitorar e detectar irregularidades Que segundo a entidade Também não funciona corretamente A ideia do governo então é ter mais controle <risos> No caso dos trabalhadores domésticos Muitos ouvidos pela anistia Disseram trabalhar mais de 14 horas por dia Sem nenhuma folga semanal Além dos que declararam serem insultados, cuspidos ou agredidos fisicamente. Uma coisa que lembra bastante ali o antigo Egito. E aí fica a questão aqui, né? o subtítulo da matéria do G1. Foquem no futebol. Fala a corruptora FIFA. A FIFA escreveu no início do mês para as da... seleções, seleções da Copa do Mundo pedindo que se concentrem no futebol no Qatar e não deixem o esporte, o esporte ser arrastado para batalhas ideológicas ou políticas. Você vê que já tem muitos capitães de seleções ocidentais que estão usando a braçadeira como uma espécie de demonstrar indignação, repulsa, alguns até com, a, com o símbolo do arco-íris, porque no Qatar esse movimento LGBT não tem força nenhuma, é muito mal visto, já que é um país muçulmano. Mas o é engraçado é que esses caras estão mais preocupados com a chamada diversidade do que o trabalho escravo, né? Porque a maior indignação, é óbvio, de acordo com o senso de proporção que um ser humano deveria ter, que é muito pior a questão do trabalho escravo do que esse discurso ocidental da diversidade, né? Que é uma diversidade, como eu já disse aqui, stakeholder, que é só no, no aspecto estético. Porque a diversidade de ideias eles não aceitam muito. Bom, mas aí a matéria continua aqui, ó. A carta do presidente da FIFA, o famoso infantino, e da secretária-geral da entidade é uma resposta não apenas à preocupação com o tratamento de trabalhadores imigrantes mas também em relação a protestos feitos pelas seleções sobre questões como o direito da comunidade LGBTQIA+. Então, as seleções ou alguns capitães aí de seleção estão muito preocupados né, em fazer o protesto ideológico a respeito dos LGBTs mas o trabalho escravo o trabalho dos imigrantes é isso que realmente é o escândalo da coisa pessoas morreram foram, consideramos aqui de uma maneira é, um tanto alegórica, porém, no mundo real, concreta, a morte de pessoas sacrificadas em nome de um evento, de um entretenimento. Então, desculpa, não é possível que você ache que as questões relativas à chamada diversidade ocidental seja mais importante do que o trabalho escravo. Não é possível um troço desse. Por isso que eu falo, cara. Não é só o problema dos países autocráticos, que é terrível aos nossos olhos, seja no Oriente Médio, seja na Ásia. O problema também é que o Ocidente está contaminado por essa propaganda do capitalismo stakeholder, que faz as pessoas perderem completamente o senso de proporção da realidade. Bom, mas a matéria continua dizendo. Sabemos que o futebol não vive em um vácuo e estamos igualmente cientes de que existem muitos desafios e dificuldades na, na, na questão da natureza política em todo o mundo. Mas, por favor, não deixem... Isso que o pessoal da FIFA falando, né? Que o futebol, não deixe que o futebol seja arrastado para todas as batalhas ideológicas ou políticas que existem, diz a carta. É, tem, tem dois lados da questão aqui que são bem sérios. Né? O primeiro é que há um lado certo. Você eu vou querer impor a uma cultura que ela admita práticas é, relativas a, a movimento ideológico LGBT, não é só, tudo bem, direitos humanos, nós todos estamos admitindo aqui, inclusive eu fazendo referência à situação dos trabalhadores imigrantes. Direitos humanos é uma coisa. Agora, outra coisa é a ideologia LGBT. Você querer fazer essas manifestações num país que culturalmente não aceita esse tipo de coisa, pra mim não faz muito sentido, não. Ah, vai jogar futebol, cara, para de palhaçada. Agora, outra coisa é o direito civil dos homens gays que existem ali nesses países, que deve ser, é, sim, uma causa justa. Porque aí a gente tá falando também num contexto de vida e morte de condição jurídica. Nesse ponto, sim, vale a pena falar do assunto. Agora, não no sentido ideológico como o Ocidente trata a questão. Então, o mais importante aqui, a meu ver, é falar dessa questão do trabalho histórico. Então, o lado certo. Não fiquem tentando impor a sua visão ideológica do Ocidente no Oriente Médio. Esse é um lado certo. O lado errado. Mas, apesar disto, não podemos nos esquivar de que pessoas sofreram e foram vitimadas de maneira concreta não, só, não é só um discurso ideológico por conta do trabalho escravo. Então são dois lados da questão que são muito diferentes. Uma coisa é o trabalho escravo, outra coisa é a ideologia ocidental. Tentando se impor no Oriente Médio não faz sentido nenhum. Aliás, tem aquela questão da Al jazira ser uma, uma mídia que, no Oriente Médio, é totalmente conservadora enquanto tradição islâmica, tá? Estou falando conservador no sentido islâmico, certo? E defende com unhas dentes os seus próprios valores. Só que no Ocidente, a Al Jazeera aparece de um outro modo. Por que isso acontece? Fica a pergunta que não quer calar, né? Bom, acontece porque a Al Jazeera precisa estar do lado dessa, desse discurso de diversidade aqui no Ocidente. Porque senão não tem como achar ou acharia, enfim, ser implantada nesses países. Porque no Ocidente, o Islã é uma minoria. E no Ocidente, as mulheres de burca estão do lado das feministas radicais. Por mais que isso seja um absurdo, é só você olhar para a França você vai ver esse tipo de situação acontecer. Só que nos países do Oriente Médio, não. Ali, o que prevalece é a lei, claro. Tudo bem que também o Islã não é um bloco monolítico, você tem chiita, sunita, alauita e vários outros grupos. E já, já mencionei um pouco sobre a história do Islã aqui no meu canal. É um pouco é, complicado, não é tão simples como se pensaria. Mas, apesar disso, você tem uma certa centralidade na lei de Muhammad, ou pelo menos no Corão, vamos colocar assim, certo? E nesse sentido, a Al-Jazeera do Oriente Médio, ou pelo menos a mídia oriental, é totalmente a favor de lutar contra qualquer tipo de diversidade que você queira implantar na cultura deles. A passo que no Ocidente, eles defendem com ex-dentes essa diversidade, porque é uma abertura, é um caminho para o próprio Islã. Curioso, né? Mas é assim que eu penso, e eu acho que não estou muito errado nesse sentido, não. O Jazira tem essa dubiedade, não, né? Bom. Aí ele fala aqui, ó. Se Gianni Infantino quer que o mundo foque no futebol, há uma solução simples. A FIFA pode finalmente começar a abordar as sérias questões, questões de direitos humanos em vez de colocá-las para debaixo do tapete, afirmou. Isso quem disse foi um chefe da Justiça da Economia e Social de Anistia Internacional. Steve não sei o que que eu não vou ler sobre, não, pelo amor de Deus. Bom. A seleção australiana de futebol se manifestou pedindo a posição do governo do Catar sobre direitos humanos negados e criminalização de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo. É, bom, Pelo menos os australianos, apesar da Austrália estar assim, dominada pelo progressismo, é, pelo, menos, pelo menos eles lembraram também da questão dos direitos humanos, que é muito mais importante do que apenas o aspecto ideológico. O governo holandês, por sua vez, confirmou que enviaria uma delegação para o Catar isso aí, em novembro, é, antes do início do evento, devido a preocupações com o tratamento dado aos trabalhadores migrantes. Aí, eu já vi beijo firmeza. Porque os holandeses se colocaram realmente uh, no ponto nevrálgico da questão, que é o trabalho escravo. Não ideologia de gênero, pelo amor de Deus, bicho. <risos> né? O que, o, a, o ponto nevrálgico aqui é o trabalho escravo, cara. Bom, a Federação dinamarquesa de, de futebol disse que a FIFA rejeitou seu pedido de jogar com camisas com as palavras direitos humanos para todos. A Dinamarca também é né, preocupada com esse ponto. E aí abre aspas aqui, acreditamos que a mensagem é universal e não um apelo político, mas algo que todos podem apoiar. Disse o executivo-chefe Jacob Jensen, a agência de notícias Hitzel, sei lá, algo assim, no dia 10 de novembro. Bom, mas vamos ao, ao ponto que interessa, mais de 6.500 mortes. Um levantamento feito pelo jornal britânico The Guardian aponta que mais de 6.500 trabalhadores estrangeiros morreram no Catar, desde que o país foi escolhido para sediar a Copa do Mundo em 2010. Ele foi escolhido em 2010, neste ano, para 2022. E por causa do extremo calor que faz no país, foi decidido que a Copa seria no inverno, ou seja, agora, em novembro. O jornal diz que compilou documentos dos governos de Índia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, além de dados sobre imigrantes da Embaixada do Paquistão no Catar. As informações levantadas pelo The Guardian não traz casos de estrangeiros de outros países. Como esses dados não têm a função, as funções desses trabalhadores ou local de trabalho, a reportagem ressalta que não é possível saber se todas essas mortes são diretamente relacionadas às obras da Copa. Seria assim muita burrice admitir tamanha coincidência né, de pessoas que estão morrendo ali. É mais de 6 mil pessoas é porque simplesmente estão lá é, cada um morrendo conforme um problema específico. Não Há um... É, sem dúvida nenhuma, uma causa similar na maioria dos casos No entanto, eles relatam que foram confirmadas 37 mortes ligadas à construção de Estado No mínimo, né? mas aí é 37 é muito pouco Já em relatório do grupo com sede em Londres, Ekden Que tem como objetivo expor casos de injustiças humanas em todo o mundo Diz que os estrangeiros no Catar trabalharam sobre condições severas E foram submetidos a discriminação, roubo de salário e outros abusos esse relatório diz que entrevistou 60 trabalhadores durante um período de dois anos e que estavam diretamente envolvidos nas construções dos estádios. Todos eles falaram com o um grupo sob condição de anonimato, temendo retaliação. Os trabalhadores falaram sobre taxas ilegais de recrutamento que os deixavam profundamente endividados antes mesmo de começarem. Longas horas de trabalho, sob condições severas, discriminação baseada em nacionalidade, na qual o trabalhador mais perigoso era reservado para os africanos e sul-asiáticos, salários não pagos e violência verbal e física. Terrível, cara. E aí houve uma resposta do governo do Catar. Né? Por meio de um comunicado, o Comitê Supremo para a Entrega e Legado do Catar, um órgão governamental catariano, responsável pela Copa do Mundo, disse que o relatório da Equiden, contém informações imprecisas e deturpadas. Aí fica a narrativa de um lado e de outro. Né? A partir de 2014, o país adotou medidas para melhorar as condições dos trabalhadores. Precisa saber se isso realmente funcionou. E eles confirmam, por meio da nota, que houve 3 mortes relacionadas ao trabalho e 37 mortes indiretamente relacionadas. Nossa, morfou completamente os números, né? Porque de 6.500 para 3 e 37 indire indiretas, meu Deus, hein? Bom, o, o comitê ali é, do Qatar também investiga todas as mortes não relacionadas ao trabalho e fatalidades relacionadas ao trabalho. Esse processo envolve coleta e análise de provas e entrevistas com testemunhas para apurar o fato do incidente, diz a nota. O Qatar também rejeitou os pedidos da anistia do Human Rights Watch para criar um fundo de indenização para os trabalhadores mortos ou feridos nos preparativos da Copa do Mundo de Futebol. Esse pedido de uma campanha de indenização uma estratégia de comunicação, disse o ministro do trabalho, Ali Bin Shamish Al-Mahri. Não sei se é assim que fala. Em entrevista à agência de notícias France Press. Cada morte é uma tragédia, declarou acrescentando, porém, que não há critério para criar esses fundos. E aí fica perguntou onde estão as vítimas? Elas têm os nomes das vítimas? Como conseguiram esses números? Perguntou al mahi A FIFA quando questionada sobre questões trabalhistas pela agência de notícia France Press, respondeu que as medidas para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores que trabalhavam nos canteiros de obras na Copa do Mundo foram prioritárias. vai falar, pagar papagaio fala, né? A Anistia Internacional pediu novamente nesta sexta-feira, em uma coluna publicada no jornal francês Le Monde, que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, atribua uma indenização financeira aos trabalhadores migrantes que construíram os estádios da Copa do Mundo no Catar. Nove dias antes do início do torneio, a entidade renova um pedido que já havia feito em maio, junto com outros 24 grupos, como o Human Rights, para preparar os abusos sofridos, reparar, desculpa, reparar os abusos sofridos, segundo eles, principalmente pelos trabalhadores procedentes do subcontinente indiano e da África. A FIFA deveria reservar um mínimo de 420 milhões de euros, considere aí dois 3,13 bilhões de reais Para essa indenização Escreveu a Anistia em comunicado Em uma declaração conjunta Dez países europeus Membros do grupo de trabalho sobre os direitos humanos E trabalhistas da UEFA Pressionaram a FIFA Por uma resposta definitiva sobre um fundo de compensação Para trabalhadores e a criação De um centro de trabalhadores imigrantes em Doha A FIFA Se comprometeu repetidamente a fornecer Respostas concretas sobre essas questões E continuaremos a né? pressionar para que elas sejam entregues, conforme é comunicado. O grupo da UEFA é composto por dez nações. Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Noruega, Portugal, Suécia, Suíça e país de Gales. Dessas, oito irão participar da competição. Os capitães desses, dessas oito equipes que jogaram na Copa se comprometeram a usar a braçadeira escrito On Love, um amor, o que é uma violação das regras da FIFA. É... E o que significa esse amor aqui? Porque eu estava vendo que a maioria simplesmente está tentando fazer uma referência ao grupos LGBTs. Bom, é isso. Essa é a matéria. A Copa tá rolando aí. Né? Inclusive o que chama bastante atenção nessa Copa além né, de todo esse desgosto por conta é, das condições de trabalho é a simbologia da Copa. Né? Como eu falei no início aí do vídeo. Porque usar o símbolo do Ouroboros. É para per... quem estuda o assunto, sabe que isso é uma coisa meio esquisita. e Enfim, né, acho que o tema é bem polêmico e cabe a nós refletir isso. ter Pelo menos no mínimo, né, não estou dizendo que ninguém deva assistir a Copa do Mundo, mas ter uma consciência do que acontece, como aconteceu no Brasil, né aquele escárnio para com a população das questões mais importantes como saúde e educação a favor dos estádios de futebol. Isso em 2014 em é, todo o período né, de, de construção para a Copa 2014. Depois, quando você tem um 7x1 da Alemanha em cima do Brasil, aí você pergunta por que, que essas coisas acontecem. Né? O país deveria ser humilhado mesmo. Que o Brasil, ou pelo menos o governo do Brasil, o governo do PT, fez de tudo para que o even, um evento fosse realizado em detrimento das políticas públicas. E a, no Catar, bom, a coisa acontece de uma forma um pouco, pouco diferente, porque é um país rico, porém um país ditatorial está pouco se lixando para aquilo que a gente chama de direitos humanos, né? Mas é isso, pessoal. Fico por aqui até os próximos anos.